0: Este é o som de uma bola de ténis a bater Hora Bolas Este é o podcast de ténis na RFM Acompanha o Millennium Story Open em Hora Bolas O podcast de ténis Disponível no site e na app da RFM Ténis é na RFM Ora Bolas é o podcast da RFM sobre o Millennium Story Open
1: 2022 Estamos na sétima edição, há sempre muitas histórias fora dos campos de ténis para contar. Hoje estamos no restaurante do Slice, que é, como quem diz, a zona VIP do torneio. Eu tenho comigo a Flor Bela, da Casa do Marquês, responsável pelo catering do torneio. E tenho também o Paulinho Coelho, que faz parte da mobília. É mesmo assim, já faz parte da mobília, que é o speaker do corte central. Portanto, são duas pessoas absolutamente fundamentais para que o torneio corra bem. Morbela, tu
2: que dás de comer a quantas pessoas por dia? Olha, boa tarde, nós começamos sempre com a uh, volta de 700 pessoas e depois vai sempre subindo e chegamos às, normalmente às 900 mil, uh, com refeições em dois turnos, almoços e jantares e ainda aos jogadores e ainda um apoio à imprensa e os árbitros. Portanto, há
1: muita coisa que se passa fora deste sim, restaurante.
2: Sim, 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 sim. E tentamos, tentamos que toda a gente saia daqui de barriga cheia e satisfeita.
1: Como é que se prepara estes almoços todos? Ou seja, há almoço durante alguns dias, depois há outros dias que há almoço e jantar, e depois sim. há apenas o almoço no sábado e no domingo final. Sim. Como é que começas a preparar isto?
2: Olha, com muita imaginação, desenvoltura, e, e sobretudo agora golpe de ris porque é, está complicado agora de conseguirmos, às vezes, os produtos na quantidade certa e na altura certa. Mas uh, uh, planeamos muito com o tempo, temos a sorte da organização confiar em, em nós e, portanto, nós estabelecemos umas diretrizes todos em conjunto, normalmente em janeiro. Vamos todos ao longo do ano, ao longo do ano encontrando ideias engraçadas que vamos tomando nota na nossa pastinha. De, de, de ideias engraçadas para, para o Open gostamos de com cá experiências e sabores e, e ambientes e depois, um, e depois na verdade a nossa cozinha central que é gigante e que está habituada a fazer grandes eventos é a base disto tudo uh, montamos isto normalmente na semana antes do, do evento e, e olha aí com muito uh, com muita boa vontade de, de toda a organização e de todos nós porque conseguimos dar a volta sempre quando há algum percalço, que normalmente tem a ver com falhas de entregas de fornecedores, mas é, é, é sobretudo a liberdade que eles nos dão para inventar, porque quem, me, quem nos contrata só quer que isto corra bem, que seja fantástico e, e sempre cada ano melhor. E até o momento que os vistos parece que estamos a conseguir. Tem sido, tem sido.
1: Eu sei que este ano vocês apostaram muito em diversos chefes, já
2: houve aqui várias estrelas no celular. É verdade, e eles pedem-nos sempre, sobretudo para os jantares, que para além do nosso chefe, Humberto Santos, que é o pilar disto tudo, uh, uh, tínhamos também uh, os bons chefes que trabalham em Portugal, portugueses que trabalham em Portugal. Este ano, nós, Casa do Marquês, convidámos a Noel e Jerónimo, que é para mim uh, a, a, a fantástica. Sim. Uh, e, que, e que foi chefe do ano, o ano passado, e que é mulher, ainda por cima, nós gostamos destas coisas, as nossas, é nossas e é uma mulher de armas. Não,
1: não temos nada contra. Nada, 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 nada,
2: nada, mas os outros são dois, acabou. Uh, de forma que ontem tínhamos que a Anoela e Jerónimo, hoje vamos ter o Pedro Lemos, uh, e amanhã vamos ter o Hans Neuer, uh, uh, hoje o Pedro Lemos com a Simington, e amanhã o Hans Neuer com o Vila Vita, esse sim, Michelin também, e, e duas pessoas Michelin, certo? Uh, e, e é sempre um prazer tê-los cá. É ótimo porque nós aprendemos com eles, e eles também percebem o nosso lado e aprendemos todos com isto. Adoramos estas este estes, ambiente. estes ambientes todos. Já tenho uma lista deles para o ano e, e é sempre um prazer tê-los cá.
1: Que bom, portanto, são estrelas fora do campo, estrelas na cozinha. O Paulino, o Paulino Coelho, é uma estrela também fora do campo?
0: Não é Michelin, mas pode ser continental, por exemplo. Não,
1: mas também cozinhas, tu? Sim,
0: cozinho, gosto de cozinha, co co eu faço sobretudo para não morrer à fome, não é?
1: Não, primeiro porque gostas de comer, não é? Gosto, não, eu gosto de cozinhar,
0: gosto muito de cozinhar. E estou sempre aberto a experiências novas e a ver coisas novas, experimentar coisas novas, mas, mas sim, não passa disso.
1: Entretanto, o teu papel como speaker do corte central é um bocadinho impor regras, à entrada e à saída?
0: Não, é não, é dar a, a conhecer um bocadinho a história dos jogadores que vão entrando em campo, não é? Eu tenho esta coisa que durante uma semana sou eu que mando nos jogadores, só eu entro quando lhes digo. É é isso. São as regras. É Exatamente. Pois é, é dar a conhecer um bocadinho, ler um bocadinho sobre eles e construir os textos à volta daquilo que eu acho que é mais importante dizer para as pessoas que estão aqui, porque sei bem que há torneios que vão muito a questões técnicas e eu acho que aqui não é o mais interessante. Aqui o mais interessante é, não seria tão fé de mas coisas mais básicas, mais, mais mundanas e até porque não temos muito tempo porque há uma regra de apresentar os jogadores eles aquecem 5 minutos e o árbitro diz 3 minutos, quando diz 3 minutos eu anuncio o primeiro jogador quando ele diz 2 minutos eu anuncio o segundo e depois, quando diz um minuto, apresenta o próprio árbitro.
1: Portanto, tens um minuto para falar de cada jogador.
0: Exatamente. E tenho, tento cumprir. Escrevo e tento cumprir para que não para atrase o aquecimento.
1: Do que já apresentaste, dos que já apresentaste neste torneio, qual foi, assim, a curiosidade mais engraçada que possas partilhar?
0: Olha, ainda hoje é muito engraçado. O grande Francis Tiafou, ali nos corredores, junto ao corde de ténis, passou por mim e disse morning, Good morning, boys! <risos> É muito engraçado. Sim, eles, de uma no... em norma geral são todos muito simpáticos e muito educados. Há um ou outro que tem assim um feitiuzito mais especial, mas por norma são todos muito muito simpáticos e, e educados e, e há ali uma convivência. Eu lembro, por exemplo, o Pablo Carreño Busta que, e foi pena este ano não ter vindo, um, embora estivesse na lista. amado, exatamente, mas é, é uma pessoa que a última vez, por exemplo, foi ele que se dirigiu a mim a cumprimentar. E eles fazem dezenas de torneios por ano não é? e, e portanto os jogadores têm esta capacidade de serem amáveis, de serem simpáticos lembrarem-se das pessoas e isso para mim é um orgulho tremendo
1: Treme-te a voz quando são os portugueses? Quer dizer, eu sei que não treme porque és um profissional à séria mas por dentro tens, sentes mais responsabilidade quando são os portugueses?
0: Vamos a ver, uh, essa pergunta é muito engraçada porque eu tenho um duplo sentimento quando apresento os nossos portugueses que é, obviamente, que tem que dar um bocadinho mais de entusiasmo viu? por serem nossos, por serem portugueses, mas com um certo recato por respeito aos adversários que não são portugueses. Percebes é onde eu quero chegar? Pronto. E esse, esse equilíbrio, já o aprendi, é fácil de fazer, sim, levanta um bocadinho mais o tom de voz quando estou a chamar o próprio do jogador, mas, de resto, por respeito aos outros, eu, eu, eu tento que, não, que seja discreto. <risos> Agora, primeiro, não me treme a voz porque eu só começo a tremer depois de eles começarem a jogar, não é? E sim, já fiquei muito nervoso aqui neste Corte Central. Já fiquei assim, senhor, olha, em 2018, quando o João ganhou, eu fiquei tão nervoso, tão nervoso, <risos> que até roubei a base de, do troféu. A base? Troféu. A base onde o troféu estava no corte, tinha a base, depois tinha o troféu em cima. Entregámos o troféu e eu roubei a base e o João autografou-me, está na sala, em minha casa.
1: Portanto, se alguém andar à procura de uma base, já sabe.
0: É aquela base. Uh, e tenho outra coisa a gira, aqui é todos os anos, levo uma bola de jogo que peço ao árbitro. Eu não vou buscar uma bola. Peço ao árbitro se, posso, se me dá permissão de levar. E houve alguns anos em que os árbitros diziam: não, não, leve uma nova, não, não, eu quero mesmo uma bola com terra, que é para que é, e tenho-as todas lá guardadas desde que comecei a fazer isto há 21 anos.
1: Ai, então, giro, essa, essa ainda, ainda não me lembrei, pronto, mas já, já aqui fica. Flor o que é que fica no final dos nove dias? Como é que, como é que fechas o restaurante? Fico com um o corpo todo
2: variedo. Né? <risos> nós, nós fazemos apostas e concursos a ver quem é que faz mais quilómetros cá dentro. Uh, mas ficamos com uma amizade uh, entre nós todos porque somos quase sempre os mesmos já, uh, já fazemos também, já há 23 edições ganhete, <risos> uh, e ficamos também com amizades com os jogadores, ou vão-se vão -se repetindo e, e, e os, nós temos o cuidado de ser os mesmos empregados quase sempre também na sala dos, no, no restaurante dos jogadores e eles são uns queridos de, de facto não, não complicam nada nós também tentamos não complicar nunca nada, e eles, o João Sousa, o nosso campeão, traz-nos sempre miminhos de, de Guimarães para os nossos empregados, o vinho não sei de onde, os enchidos não mais não sei do quê, Olha, são, é uma festa quando eles chegam, portanto fica sobretudo a amizade.
1: Olha, é uma boa palavra para terminar este podcast, a amizade, o Paulino que tem a base assinada pelos João Sousa em casa, lembras-te mais
0: alguma história? Ah, eu tenho uma história incrível, ainda nos Amor, mas lamento desiludir-te, mas eu estou cá mais anos que tu, porque eu desde o primeiro Estorilopo não só falhei três. Primeiro como repórter da RFM, Sim. depois, entretanto, saí da RFM e, e vim para a Renascença e comecei como speaker. Falhei três porque durante, creio que três anos, a Rádio Oficial não era a RFM, em bom momento se arrependeram, e então a RFM voltou. Portanto, eu desde 1989, 90 Uh, falhei para aí três e e lembro perfeitamente o primeiro mas aquela história que mais me comoveu foi o, o treinador do, do Novak Djokovic hoje número um do mundo em 2003 creio eu uh, ele na meia-final, eu já acontece esta história muitas vezes na meia-final ele tinha de visitar o Estádio da Luz e entrou na meia-final com uma camisola do Benfica foi aplaudido por uns, assediado por outros e tal na final ele entra com uma camisola da seleção da Sérvia que é encarnada e houve muita gente que começou a assobiar, e eu entretanto tive que dizer às pessoas que um símbolo nacional nunca se assobia, e tive que dizer que era, era o símbolo era. nacional da Sérvia, a que a... da seleção, então o estádio todo de pé a aplaudir o Novato Djokovic. E o treinador veio ter comigo e veio-me agradecer aquele momento que o, o Diocoventos tinha ficado muito sensibilizado por eu ter acalmado ali os ânimos claro. antes de uma grande final, que ele depois viria a ganhar, claro.
1: Claro, faz a diferença. Às vezes são mesmo os grandes promenores que fazem as diferenças neste torneio, que já tem variedíssimas edições. Nós estamos agora na sétima edição do Millennium Suril Open. Este é o podcast Hora Bolas. A RFM é a rádio oficial do Millennium Suril Open.
0: Este é o som de uma bola de ténis a bater. Hora Bolas. Este é o podcast de ténis na RFM. Acompanha o Millennium Studio Open em Hora Bolas, o podcast de ténis. Disponível no site e na app na Ténis é na RFM.